2: Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Julio. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues dentro de lo que las circunstancias permiten y la edad, bien. Bien. Y la
2: realidad y el movimiento político, ¿cómo va? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que más te parece rasgo distintivo de de estos días? Que me parece que se aceleraron. No No sé lo que opines, Lorenzo. Eh, se aceleraron luego de la circunstancia del presunto infarto del presidente López Obrador en Mérida. Me parece que a partir de ahí, la vida política tomó un ritmo más vertiginoso, más controvertido, más agresivo de ambas partes. ¿Qué opinas, Lorenzo?
3: Bueno, la vida política en las alturas, eh, Julio, porque no sé si en eh, la sociedad en su conjunto... eh, sientan que ha cambiado el ritmo. Yo creo que es en el círculo en el que nos movemos nosotros y desde luego eh, los grandes actores de la política, sí, ha de estar muy movido. Pero eh, para el mexicano normal, común y corriente, probablemente esté enterado y siga parte de este movimiento, pero no creo que lo lo sienta... eh, voy a poner bien la cámara, que sí, nos está sí, sí. particularmente eh, diferente al de otros momentos. Pero para nosotros, que es nuestra obligación estar examinando alturas y bajuras, eh, sí, en las alturas hay un eh, acelerador en marcha, y los eh, temas van desde lo internacional, y que conste que lo internacional eh, es... Eh, para nosotros, los mexicanos, Estados Unidos, sí. para bien o para mal. Ahí la, eh, el cambio de política migratoria, bueno, cambio formal, porque en la realidad no ha cambiado eh, gran cosa. Sí ha tenido impacto en la frontera. El eh, eh, mal eh, decirse entre ciertos miembros del grupo que eh, republicano en Estados Unidos y el presidente también son eh, de notar. Y dentro de México, bueno, pues eh, la eh, mala sangre que existe entre la Suprema Corte de Justicia y el eh, presidente y finalmente todo el entorno que gira en eh, relación a las próximas elecciones, que como se ha dicho ya aquí y en otras partes, esas elecciones ahora parecen decidirse este año y no tanto en las urnas, por lo menos al nivel presidencial, a nivel eh, local, sí, sí están todavía muchas monedas en el aire, pero al nivel nacional, pues eh, todo indica que una gran encuesta, decidirá eh, básicamente el resultado de esa elección.
2: Lorenzo, y de pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece en estas eh, alturas políticas, es decir, ciertamente no es que el tema sea necesariamente muy popular, pero, eh, Lorenzo, ¿qué tanto, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado en los reacomodos y en, las, uh, en los litigios políticos históricos? la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Un papel muy secundario, eh, al punto que prácticamente no se nota, depende de dónde arranquemos, pero yo te propongo, Julio, que arranquemos del momento ese en que México ya más o menos queda configurado después de unos descalabros y unas luchas enormes como un Estado Nacional, y eso es la segunda mitad del siglo XIX en particular ya con los eh, gobiernos muy eh, cargados en una persona, con Juárez y sobre todo con Porfirio Díaz. Ahí, con Porfirio Díaz, eh, la Suprema Corte fue perdiendo lo de Suprema y se avino a una realidad en donde el presidente era el que decidía y ellos tenían más o menos que conformar eh, su conducta a las peticiones del presidente. Luego vino ese gran, gran eh, eh, cambio que es la revolución donde el remolino levantó a muchos eh, y los puso en las alturas, pero la Suprema Corte no cambió eh, en esencia siguió siendo muy, muy dependiente del poder ejecutivo hasta hace muy poco. O sea que la historia de la Suprema Corte es una historia gris a la sombra del presidente y ahora que hay un cambio eh, sustantivo en la naturaleza del régimen, la Suprema Corte queda como uno de los eh, reductos de lo antiguo, de la resistencia al cambio, y eso le da importancia a la la corte, la pone en un lugar relevante, la pone a la altura del adversario del presidente, antes no estaba a la altura del presidente ni en broma, pero ahora sí, y eh, lo que estamos viendo pues es esa... eh, ese nuevo papel de la la corte, que tiene sus bemoles. Porque, Julio, ¿cuál es el poder de la corte? Eh, El poder sustantivo. Yo creo que eh, cuando Montesquieu propuso la división de poderes, que es una idea eh, realmente interesante, eh, yo diría que genial, de cómo transformar una monarquía constitucional, no digo no constitucional, sino una monarquía absoluta, en un sistema constitucional después de la revolución francesa. Uh-huh. Eh, y ahí sí entra la idea de Montesquieu. Bueno, vamos a, a ensayar esto de mmm, controlar el poder con el poder. El ejecutivo tiene a su mando el ejército, la policía, y desde luego toda la, o casi toda la burocracia, eh, del gobierno el legislativo bueno pues tiene eh, la legitimidad de los votos y del apoyo o falta de apoyo de la eh, ciudadanía y el eh, poder de la bolsa acordémonos que eh, el rey antes de la revolución francesa bueno provocó su caída porque convocó a los estados generales el equivalente al al legislativo para pedirle que le dieran más recursos. Y ahí empezó el problema en Francia. Eh, El rey cayó y vino toda una revolución en eh, las estructuras políticas de buena parte del mundo. Pero la Suprema Corte, ¿qué poder tiene? Desde luego es, es el que está en la Constitución, pero más allá de ese Bueno, pues tiene el poder de su prestigio, de que los miembros de la Corte son o deben ser reconocidos por su inteligencia, su carrera eh, jurídica, su honestidad, su imparcialidad, su sabiduría. Eso es lo que les da o les gana respeto entre la propia clase política y, desde luego, la sociedad, en la medida en que la sociedad se entera de los asuntos de la Suprema Corte. Sí. Pero aquí en México, ¿tú qué dices sobre el prestigio de la Corte?
2: No, pues un prestigio muy menguado, muy achatado, muy disminuido a lo largo de toda la etapa, en la cual hubo, desde luego, no solo personajes muy identificados con la corrupción o las uh, maniobras en el poder ejecutivo y en la política clásica, pienso sobre todo en Eduardo Medina Mora, segmentos muy conservadores, en eh, Mariano Azuela, uno de los representantes de ese conservadurismo, Salvador Aguirre, pero con un poder, Lorenzo, que en este momento parece que es el que está eh, más eh, notable, que es la posibilidad de frenar proyectos legislativos, que son los sustanciales, del presidente en turno.
3: Sí, Eh, eso tiene, eh, para mí, eh, yo no conozco mucho de la historia de las supremas cortes en otras partes del mundo, como una buena cantidad de mexicanos, eh, la vista hacia el exterior la tengo casi siempre puesta en eh, los Estados Unidos, para bien y para mal. Son nuestros vecinos, son los poderosos son, estamos dentro de su esfera de influencia. Entonces me, interesa, eh, me interesó desde hace tiempo esta lucha entre la Suprema Corte y el poder ejecutivo en tiempos de cambio, uh-huh. en tiempos en que se necesitaba un cambio eh, importante en Estados Unidos. Y ese cambio lo provocó la Gran Depresión de 1929 y sus secuelas durísimas, en los 1930s, con eh, hambruna, con eh, una moral caída, falta de trabajo, eh, represión en algunos momentos y surge la, la figura de un, de un miembro de la élite. Eh, ahora le llamaríamos Fifi, que uh-huh. es eh, Franklin D Roosevelt, Eh, ya traía un apellido famoso, bueno, pues él se lanza a ofrecer una solución a la gran crisis eh, económica, pero también política e incluso moral de Estados Unidos en los 1930s, el nuevo trato, The New Deal, y vaya, ahí había que eh, cambiar y rápido, muchas cosas, eh, para eh, darle al ciudadano normal, común y corriente que se encontraba pues francamente desorientado y descontento de su situación eh, económica, de un futuro que se veía gris, darle esperanza, de hacerlo eh, partícipe del de l- proceso político, cosa que no había eh, logrado el anterior presidente Hoover y Franklin, de Roosevelt lo eh, retomó eh, el papel de eh, entusiasmar a, a los que estaban alicaídos, pero la Suprema Corte le frenó en muchas de sus reformas. Eran reformas para el bien común, literalmente, uh-huh. de ricos y de pobres y de la clase media, pero la Corte conservadora, lo frenó. En algún momento eh, Roosevelt pensó en rehacerla, Eh, como ahora lo está pensando Andrés Manuel López Obrador. eh, Roosevelt pensó rehacerla aumentando el número de de miembros de la corte y entonces él iba a poner a, a los suyos, a los que apoyaran su proyecto, No fue posible. Eh, Y entonces el New Deal se quedó un tanto cojo en eh, su proceso de retomar el crecimiento y el optimismo en Estados Unidos. Bueno, entonces en ese espejo es en donde nos podemos mirar. Nuestra experiencia no es única. Es única en el sentido en que antes la Corte no funcionaba para nada. Para nada que al ciudadano le importara. Eh, Y ahora funciona para detener eh, los procesos de cambio. Eh, Alguien puede decir, ese es su papel, esa es la eh, idea de los pesos y contrapesos. Andrés Manuel se ha ido mucho hacia eh, lo que los conservadores ven como izquierda, eh, y hay que detenerlo es un peligro para México.
2: Al fin la profecía desde el 2006, Lorenzo. Oye, Lorenzo, ¿y cómo ves Eh, el presidente de la República está en su tramo final de gobierno, finalmente? Es decir, ya está en ese tramo. Eh, Tiene en, en camino pues la realización y la inauguración de las obras emblemáticas de su gobierno. Está empeñado visitando, recorriendo Tren Maya, Corredor Interoceánico, en refinería Dos Bocas, pero al mismo tiempo como presidente de la República desde su atril de la mañanera, eh, pues está en una abierta guerra política, en una abierta campaña política, promoviendo pues la continuidad de su proyecto y con términos que resultan muy chirriantes a los oídos de sus opositores por la manera en que se refiere a ellos, la corte, pandilla de rufianes, eh, los conservadores, en fin. ¿Cómo conciliar ese ejercicio del presidente de la República con la función de virtual jefe de campaña de su propio partido?
3: Bueno, por ahora eh, sí hay novedades, Eh, Ya no está, como en el antiguo régimen, el misterio, el velo de misterio, ese que Abel Quesada eh, retrató también en sus caricaturas con un personaje, eh, con una capucha, el tapado, cuando nada más sabíamos que el tapado fumaba cigarrillos elegantes, pero que no se sabía quién era. Eh, Y ahora eso ya desapareció eh, ya no está en eh, en juego la idea de posponer lo más que se pueda al tapado para que no le quite poder al presidente en turno. Tal parece que Andrés Manuel eh, eh, no le preocupa, eh, gran cosa, que eh, pronto se haga la encuesta y surja de ahí el nombre de quien va a asumir el el puesto en el siguiente sexenio. Un nuevo sol, ¿no, Lorenzo? Esa era la costumbre, un nuevo sol
2: que iba opacando al saliente que iba acomodándose. Pero aquí parece lo contrario, Lorenzo.
3: Mm, Sí, ¿no? Porque el eh, viejo sol ya anunció desde hace mucho. Miren, yo una vez que llegue el día en que entregue el poder, me eclipso, Eh, me voy del escenario político para siempre, cosa que no era parte de la tradición. Los presidentes salientes siempre, y vamos, pensemos en Salinas, eh, se quedan ahí dando vueltas si pueden, como eh, puntos de referencia de la política aquí Andrés Manuel dice yo, no cuenten conmigo ya entonces saben ustedes que hay una fecha de caducidad del AMLO del líder carismático Eh, que eso sí es una novedad porque desde hace cuánto que no tenemos un presidente carismático tú cuándo lo pondrías al último que tuvimos Mm. Manuel.
2: No, 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 pues no sé si en ciertos momentos de López Mateos, que era famoso por sus viajes y su vida, digamos, disipada, pero no, yo no veo a nadie. Digo, claro, el general Cárdenas sería el último hombre con carisma
3: y que fue un carisma perdurable. Sí, yo también. Yo también pondría al general eh, Cárdenas como un líder carismático. Y recordemos, Julio. El general Cárdenas siguió activo prácticamente hasta el día de su muerte en los 1970. Eh, no se retiró como Andrés Manuel eh, ha prometido, sino que eh, desarrolló o creó una esfera de influencia allá por Michoacán, por el Tepalcatepec,
2: el Balsas.
3: Sus proyectos de eh, crear eh, una industria eh, del del acero y el eh, puerto y etcétera. Y él siguió. Andrés Manuel dice que él no se va a meter ya en nada. Eso sí es distinto.
2: ¿Será, Lorenzo, podrá un personaje que es el eje, la clave, el centro de un movimiento tan importante, retirarse? El general Cárdenas tuvo que quedarse a sostener y a defender el cardenismo, creo yo, Lorenzo.
3: Lo defendió eh, sin mucho éxito, eh, ¿eh? Porque el poder presidencial... eh, Contrario al cardenismo, a partir de Miguel Alemán, que exprofeso en su eh, entrevista con el encargado de negocios de la embajada norteamericana poco antes de la elección, le o oh, ya electo, no recuerdo, pero ahí está el documento, el, el memorándum de conversación, le promete que va a acabar con el cardenismo y Hizo todo lo posible por acabar con él. Eh, En en este caso, eh, Andrés Manuel está diciendo, yo voy a acabar con eh, el López Obradorismo si lo piensan como encarnado en mi persona, no en mi legado. Ya lo ha dicho varias veces, esto tiene que seguir, tiene que seguir, pero bueno, pues ya eh, no va a estar en su mano. Lo que está en su mano es preparar ahorita su salida y el despegue de quien venga y lo está está haciendo eh, en un contexto eh, en donde no hay oposición el general Cárdenas eh, dejó eh, la presidencia para luego, luego, aceptar por la emergencia de la Segunda Guerra Mundial la Secretaría de la Defensa. Y hasta que se vio que Alemania ya andaba, ya ya no daba para más, eh, y que Japón eh, ya no iba a a hacer un, eh, un reto serio, pues se retiró de la eh, parte formal, ya no ya dejó esa peculiaridad de haber sido presidente y luego secretario de Estado, pero siguió eh, eh, sosteniendo la validez de, del cardenismo y de fijarse en las clases desheredadas. Esa era su, eh, su pasión, su misión y la siguió hasta el final. Andrés Manuel considera que si él deja... A alguien comprometido realmente con la 4T, no necesita eh, estarle recordando que ese es su compromiso, sino que confía en que eh, el encargado del poder ejecutivo y una sociedad que ya no está tan pasiva como antes, que uh-huh. ya puede moverse por sí misma. No digo que sea fácil, que eh, sin la... eh, el liderazgo de Andrés Manuel no, no, nadie lo va a tener pero eh, tampoco se va a asumir en la, eh, digamos eh, en el no hacer nada o casi nada de la sociedad mexicana cuando Cárdenas dejó de ser eh, el líder él dijo, yo preparé a los obreros y a los campesinos y a la clase media con la CNOP, para que eh, buscaran, siguieran, defendieran sus intereses. Nada. El corporativismo lo agarró el PRI y el presidente y lo hicieron eh, un instrumento muy útil para ellos y donde el ciudadano realmente no se podía mover con independencia. Ahora puede que Sí. Eh, Es mi eh, esperanza que ahora sí el ciudadano no tenga necesidad de la presencia permanente del líder carismático para entender cuáles son sus intereses, cómo se puede movilizar y cómo los puede eh, exigir por esa vía, la del voto y la de la movilización en las calles donde sea.
2: Lorenzo, pero de lo que dices, de lo que planteas, te pregunto, ¿entonces habría una especie de poder transeccional de López Obrador silente, latente, vigilante?
3: Eh, Silente, eh, pero que le corresponde ahora a esa parte de la sociedad que está conforme, que apoya López López Obradorismo, ser la que se mueva, no esperar una indicación, porque ya lo dijo, no les voy a dar ninguna indicación, espera, es una apuesta fantástica la del observador, Eh, en general el líder carismático desaparece por su muerte, recordemos que eh, Weber cuando toma el, el modelo que es el que usa el concepto de carisma y lo desarrolla, pues tomó el modelo del fundador del cristianismo, Eh, y cuando desapareció, pues eh, costó mucho trabajo que alguien tomara su papel, tomó un largo tiempo antes de que el Papa eh, eh, asumiera ese carisma, pero ya no por el Papa mismo, sino el carisma burocratizado, el carisma institucionalizado. En el origen el carisma no está institucionalizado, reside en la persona. Ahora vamos a ver a una persona que sin eh, desaparecer de la faz de la tierra, va a hacerse a un lado y dejarle la responsabilidad de crear la institucionalidad carismática en caso de que se pueda a él. No, no López Obrador, pero ¿quién lo eh, puede asegurar, eh, Julio, de que no haya un un cambio en el proyecto de Andrés Manuel o de el el liderazgo alrededor de él o de la propia sociedad mexicana que eh, demande eh, un, un liderazgo?
2: Ahora, Lorenzo, pues ha habido casos en los cuales, por ejemplo, Luis Echeverría, de ser un burócrata cumplido, comprometido, casi de checar eh, eh, horario de trabajo en un reloj checador, o sea, era el ejemplo del hombre callado, cuidadoso, eh, obediente de su jefe, Gustavo Díaz Ordaz, y en cuanto fue candidato se volvió todo lo contrario, lo hiperactivo. Eh, Tú ves en los precandidatos hoy de Morena o de la 4T, una personalidad que pueda dar un vuelco tal que asuma ese carisma de López Obrador?
3: Eh, no, eh, pero Echeverría no fue carismático. Lo que hizo no. fue usar eh, un poder eh, latente en la institución presidencial y dispararlo por todas partes sin realmente lograr gran cosa. Eh, no cambió la naturaleza del sistema Eh, desgastó el sistema después de Echeverría que ya se cierra ese periodo llamado desarrollo estabilizador viene una serie de desastres y el neoliberalismo así que Echeverría sí se volvió loco pero eh, y un gasto en muchas ocasiones de dinero, de energía, inútil, Eh, no se le exige eso al al nuevo o la nueva autoridad eh, ejecutiva, porque Echeverría tuvo que enfrentarse a Díaz Ordaz, tuvo que tratar de deshacer el 68, que él había contribuido a hacer. Entonces, para deslindarse y Eh, y enterrar a Díaz Ordaz y surgir él por su eh, pues no por su propio peso, pero hacer que la presidencia eh, ya no se identificara con la brutalidad de Díaz Ordaz eh, se puso un tanto locuaz que la presidencia siguió siendo brutal, porque es en los años de Echeverría cuando tiene lugar la guerra sucia en particular en el estado de Guerrero aunque no nada más en Guerrero así que hay algo de eh, esquizofrenia, eh, en el caso de, de Echeverría, eh, el de los discursos eh, fogosos en favor de la lucha popular y de del de eh, nacionalismo y la independencia, etcétera Y el otro, el antiguo colaborador de la CIA, según nos dice Philip eh, Eiji Age. y otros, uh-huh. Eh, esa contradicción la manejó supo manejarla en su provecho pero no no es eh, no creo que tenga necesidad de destruir al al López Obradorismo eh, el sucesor puede intentarlo puede considerarlo conveniente y hacer un yo no sé qué saldría de ese intento ni para qué quiere ese intento si López Obrador eh, cumple con lo que dice y se hace a un lado voluntariamente ¿para qué vas a destruir el López Obradorismo si el López Obradorismo se quedó allá en Palenque?
2: Eh, Decían en tiempos de López Portillo romper para estabilizar es decir, el nuevo presidente el entrante tiene que romper al anterior para poder continuar Y ejemplos como aquellos de Luis Echeverría que mantenía teléfono rojo cuando ya López Portillo era presidente de la República y Echeverría insistía en tener teléfono rojo y seguirle hablando a los funcionarios de la nueva administración. Eh,
3: Quiere decir que no estaba en sus cabales. ¿eh?
2: Desde el principio hasta el final. Lorenzo, ¿y cómo ves este... Desde tu punto de vista, el proceso de las corcholatas, que así las definió en su momento el propio presidente López Obrador, el arranque de ese proceso temprano, adelantado, que ha generado el natural eh, conflicto y jaloneo y pleito entre los participantes en esta contienda, ¿crees que ha sido un procedimiento democráticamente adecuado puede generar tensiones innecesarias entre estos grupos
4: y aterrizo
2: en la pregunta periodística. ¿Eso puede llevar a un personaje como Marcelo Ebrard a salirse del entorno de la 4T y ser candidato opositor?
3: Eh, Bueno, vamos, eh, ya veo que me eh, estás (risa) llevando como la la última vez que nos vimos por... eh, dices que es el periodista que hay en ti, bueno, pero eh, empecemos, eh, ¿por dónde eh, quieres que empecemos? porque son varias preguntas las que hiciste, varios temas, ¿cuál quieres que...?
2: ¿Fue positivo el proceso?
3: ¿Es positivo el proceso adelantado de las corcholatas? Ahí está, ¿adelantado respecto de qué? Está adelantado respecto del antiguo régimen, de las antiguas formas, pero como ya no existen esas formas, entonces no hay adelanto, porque no hay cómo compararlo con otro proceso similar anterior. Este es original, entonces está poniendo sus propios tiempos y no le tiene eh, miedo a lo que sí tenían eh, temor en el pasado los presidentes en el último tramo de su gobierno. Si doy el nombre, ¡puf! Viene la cargada, los búfalos se van y me dejan a mí solo en los pinos, eh, ahí agonizando en los últimos tiempos hasta porque el nuevo sol ya salió. Bueno, en este caso, eh, el eh, presidente aún tiene un montón de poder, incluso cuando la corcholata se destape. Tiene eh, que terminar sus obras, Y esas son decisiones que implican eh, millones de pesos, eh, eh, problemas logísticos, eh, defenderlas frente al ataque de la oposición, tiene mucho trabajo que hacer. Ya no tendrá tanto trabajo en relación al futurismo, porque ya estará eh, destapado. Los pleitos internos que esto produce en todos los sistemas políticos, Eh, ese proceso eh, tiene eh, lugar entre choques. Veamos ahorita, eh, los republicanos, algunos eh, desearían que desapareciera de la faz de la tierra Trump, pero sus eh, contendientes eh, no no saben qué hacer. Y la propia base republicana tampoco sabe qué hacer, Los demócratas dicen, Dios santo, pues si Biden eh, eh, no tiene un apoyo eh, espectacular entre eh, los votantes demócratas que ya tiene mucha edad, etcétera, y y están también muy agitados. Entonces esto eh, es normal. Tú dices, es parte de un proceso democrático. Los partidos políticos no son democráticos. Eso ya desde... Roberto Mijels quedó clarísimo, no están hechos para la democracia interna en ninguna parte del planeta. La democracia se da en el juego entre los partidos para presentar programas distintos frente a un electorado que libremente eh, y con información adecuada, sin manipulación de la, sin las fake news, fake news eh, toma la decisión última pero dentro de las cúpulas partidarias eh, no hay casos de democracia porque no están hechos para eso. Así que uh-huh. eh, en ese sentido México pues no, es, eh, no se sale del patrón.
2: Sí. Ahora, Lorenzo, y respecto al jaloneo entre los diversos precandidatos. ¿Qué opinas de la posibilidad de Marcelo Ebrard que pareciera que la oposición está a la espera de que haya rupturas o decisiones en la 4T y de ahí puedan captar, cachar a un candidato que podría ser Marcelo Ebrard.
3: Pobre oposición. si tiene que esperar a que sus oponentes se peleen para ver qué gallo queda desplumado y recogerlo eh, curarle las heridas y volverlo a presentar en el Palenque pero ya como suyo eh, que no tiene su, eh, sus propios y eh, eh, capaces líderes pues no, no no, los tiene entonces está esperando a ver qué pasa dentro eh, de Morena y por lo que hace eh, a Ebrar que es un político muy capaz eh. Sí. Eh, eh, no puedo decir que lo conozco pero eh, fue estudiante eh, cuando yo era profesor en el Colegio de México y más o menos eh, he seguido su carrera y yo estuve un tiempo pues como amigo de Manuel Camacho y por ahí. eh, También conocía yo cuáles son las inclinaciones eh, de Camacho y de su grupo, pero no lo conozco, pero sí sé que es un... Eh, político capaz. Se ha mostrado muy bien en en el papel de eh, secretario de Relaciones Exteriores, es muy coherente. Y bueno, pues, eh, ¿qué más eh, puedo decir? Que tiene eh, Morena, a pesar de la juventud del partido, a pesar de que no es particularmente organizado ni nada por el estilo Mm. Eh, tiene buenos cuadros y si alguien eh, tiene que resultar derrotado, a fuerza, alguien en esa, eh, es parte del proceso eh, político, es parte de la vida política. Si decide marcharse a otro eh, partido opositor, pues va a tener problemas. Porque desde luego hasta el día de la elección, la figura del presidente es un factor enormemente importante. Y entonces esa figura iría a volcar su peso en contra del disidente. Eh, Le daría un muchísimo gusto a la oposición, pero yo no sé si eso sería eh, eh, funcional para quien tome esa decisión o le conviene mejor como en muchos otros casos en el mundo que cuando dos o tres posibles eh, candidatos que existen dos o tres posibles candidatos para un partido, una corriente política etcétera pues eh, aguantar, disciplinarse y seguir la trayectoria, la carrera que ya tenía, pero es una decisión muy personal de eh, ebrar o de quien, eh, o si ebrar gana la, eh, la encuesta, pues de Claudia, eh, tienen que pensarlo muy bien y hay que quizá debería jugar, no estoy seguro de que juegue, una parte ética, una parte de valores, ¿por qué te comprometiste con Morena? ¿por conveniencia personal o porque los, el proyecto y su visión de futuro eh, te convencía? Si tú ya no eres el, eh, el que va a estar al frente en el siguiente sexenio, Eso no quiere decir que el proyecto haya dejado de tener valor, eh, que tu contribución anterior se haya convertido en la nada. Eh, El proyecto es más importante que cualquier eh, persona en lo individual, pero es una decisión estrictamente personal, cálculos, sí, cálculos políticos, y cálculos éticos. Eh, me voy a lanzar contra lo que antes apoyé, porque a mí me fue mal.
2: Pues sí, así sería esa historia. Eh, Lorenzo, como siempre, se nos va el tiempo, gustosamente. Llevamos ya 40 minutitos aquí de una ah. extraordinaria plática. Te agradezco, como siempre, la paciencia, el tiempo, toda la sabiduría que nos ayudas, que nos ayuda a ir entendiendo lo que sucede por acá. Entonces. Pues a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo, darte las gracias.
3: No, nada más que eso de sabiduría, no me lo tomo eh, en serio. Tú sabes que
2: sí, Lorenzo.
3: Eh, eh, Pero ya eh, lo discuto. Eh, 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 Te doy las gracias por el espacio, porque me gusta el espacio. Me gusta discutirlo así, con libertad y con, con pasión, y eh, gusto frente a un interlocutor eh, como, como tú, así que para mí son 40 minutos muy bien usados per, eh,
2: te agradezco mucho tus palabras y la presencia aquí, Lorenzo y bueno, pues seguiremos atentos a lo que siga en esta interesante y movidísima vida política y social de nuestro país, Oye, gracias una,
3: una, una pregunta nada más por sí, un sí. segundo ¿por qué el, la es la mesa del más allá. ¿Qué hay más allá del más allá?
2: Nada, por eso le pusimos más allá, porque ya no hay nada. Después del más allá, lo que hay es solamente esa mesa. Es una bola de juego de palabras que (risa) se nos ocurrió, que ya viene ahorita enseguida, un poco más adelante,
3: la famosa mesa del más allá. (risa) Buenas tardes y saludos al más allá.
2: Eso, muy bien. Gracias, Lorenzo, que estés bien. Hasta luego.